0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Светлана Важнина, с которой мы поговорили про две мои любимые темы одновременно. Это B2B и контекстная реклама. И темы тем я занимаюсь давно, поэтому у нас со Светланой получился такой очень технарский, не поверхностный, не стратегический, а именно тактический выпуск, где мы обсудили, как... Правильно рекламироваться, когда у вас небольшая целевая аудитория, небольшое количество поисковых запросов, но при этом вы хотите получать лиды с контекстной рекламы. Крутой выпуск, много полезного. Слушайте до конца. Переходим к выпуску. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Итак, Светлана, привет. Представься и расскажи, кто ты из сферы маркетинга.
1: Да, Александр, привет. Меня зовут Светлана. Я основатель компании WebAlternativa. Компания уже в этом году 16 лет. Начинала я ее еще когда-то в институте. Было это моей мечтой. Хотела сделать какое-то агентство, не похожее на других. У нас в Хабаровске тогда не было. Мы из города Хабаровск, если кто не знает. Вот. И теперь мы стали уже одним из лидирующих агентств на Дальнем Востоке. Из компании, которая занималась только разработкой сайтов, переросли именно в интернет-маркетинговое агентство и помогаем нашим клиентам увеличивать доход.
0: Угу. Слушай, я заметил, что как раз региональные агентства лучше развивают женщины. У них такой подход какой-то более почему-то бизнесовый в этой теме.
1: Что, правда? Я такой первый раз слышу.
0: Мужчины часто они почему-то вот закапываются там, в техничку и так далее. Вот, а женщины почему-то здесь про развитие. Не знаю, вот ты уже не первая такая, с кем я так общаюсь, и вот э, заметно. Так что, мне кажется, очень интересная история.
1: Интересно, интересно. Не, я еще про такое мне никто не говорил, но подходы я точно вижу разные, да, потому что все равно, как ни крути, мне кажется, у женщины еще немножко такой мамский подход к команде. Вот это точно есть.
0: Ну и вот они не перетягивают это дело на себя, потому что в агентствах, где мужчины, они чаще всего спецы, крутые спецы, и все-таки на них все завязано. У меня, например, очень много чего завязано на мне, и это очень мешает.
1: А, да, ну я тебя понимаю, у меня тоже когда-то было завязано на мне, я на самом деле начинала как дизайнер. То есть мы там на четвертом курсе с другом договорились, он был программист, я была дизайнер, говорю, давай сделаем компанию, будем что-то делать. Вот. И долгое время все держалось на мне, я и проекты сама вела, и продавала, и рисовала и все что только угодно делала, нанимала. Но потом в какой-то момент я поняла, что мы не растем, то есть что раз компания ограничен полностью мной. Я пришла на обучение, стала изучать все, что угодно про бизнес, а потом поняла просто, как надо растить компанию. Вот сейчас на текущий момент я почти из всех процессов вышла, но вот осталось, наверное, только таких вот связанных с... Общим продвижением самой компании, с ее вектором, таким развитием. И вот планирую в этом году выйти полностью в стратегическое управление уже. Но в производстве там я и там в работе с клиентами уже давно не работаю.
0: Супер. Прям отличное отступление. Мне кажется, как раз очень интересное, актуально для многих собственников небольших агентств. Давай к нашей основной теме перейдем. Мы сегодня с тобой говорим про контекстную рекламу и B2B. Это две очень близкие ко мне темы, потому что мы занимаемся B2B-маркетингом. Это последние, по крайней мере, пару лет моя основная тема и большая часть того, что я в канале пишу, это про B2B. А контекстной рекламой я занимаюсь там больше восьми лет уже, поэтому тоже это все ко мне очень близко. Недавно писал как раз в канале, что мне нравится, что в B2B-сфере, вообще в маркетинговой сфере, все любят делиться, и мы открыто говорим со своими как бы конкурентами, вот, говорим и про то, что мы делаем, как мы делаем, как продаем и так далее. Это очень круто, тоже не первое, уже много с кем э, из таких ребят общались. Давай э, начнем, в общем, про то, какие есть особенности э, в контекстной рекламе в B2B. А,
1: да, хороший вопрос. Конечно, B2B есть свои особенности, да? мне кажется, в принципе, реклама по большей части везде завязана на продвижении B2C, да, то есть бизнес для клиентов. И все обучение, которое есть под эту тему, оно устанавливается тоже для продвижения под клиентов.
0: Мне кажется, что, ну, из моего тоже опыта, что все сервисы, которые есть для интернет-маркетинга, они созданы для e-commerce. Вот B2C, e-commerce, вот все подходит туда, просто любой источник, любой сервис и так далее.
1: Так и есть. К сожалению, много компаний, которые делают реально классный, крутой продукт, да, которые работают, ну, именно в сегменте бизнес для бизнеса, да, то есть это какие-то, кто там, проводят, например, там не знаю, какое-нибудь вентиляционное оборудование продают, какую-нибудь инженерию прокладывают, да? а продают какие-нибудь там стройматериалы или краски там в каких-то больших объемах тоже там для больших компаний. Среди каких-либо тоже помещений производственных. Это все как бы сегменты B2B. И им что делать, да, непонятно. Основная проблема, наверное, я бы сказала в том, что их и так мало кто ищет в интернете. И и так очень маленький спрос. И за счет этого это продвижение очень сложно строить. Это, вот, наверное, основная проблема, которая есть в B2B. Соответственно, вторая проблема, которая у них есть, это что порой стоимость заявки очень дорогая. То есть более 10 тысяч рублей за одну заявку с такой рекламой. Иногда бывает 15-20 тысяч рублей. Плюс, так как очень мало кто разбирается в том, как вообще продвигать B2B-ниши, получается, что те специалисты или агентства, которые берутся за продвижение таких компаний, они их продвигают, но продвигают как обычный бизнес B2C для клиентов. И получается, что у этого клиента в итоге бюджет тратится не на заявки от его целевой аудитории, а на заявки от физических лиц обычных. И получается, что бюджеты скликиваются, заявок мало, толку мало, и в итоге ну, такие компании как бы расстраиваются и не понимают ну, вообще интернет-продвижение это для них или них, или не для них, да, или им стоит по старинке там сидеть и брать только менеджеров по продажам, которые там сидят в колл-центре и обзванивают. Вот это, наверное, основная проблема и основное отличие.
0: Очень много раз с этим сталкивался, особенно когда поначалу мы занимались только контекстной рекламой. И у нас на тот момент еще клиенты были как раз e-commerce, различные B2C-шные истории, и иногда попадались B2B-компании, Мы начинали вести им контекст, часто, да, это были высокая стоимость заявки, заявок немного, там ты отправляешь отчет за месяц, где там 5-6 заявок, вот, и да, это казалось, да, вот по сравнению с BTC, чем мы занимаемся, наверное, контекст здесь не работает Кардинально все изменилось только когда мы стали делать комплексный маркетинг, когда мы стали понимать, что контекст это только одна из частей, и без остальных он вряд ли будет работать как обычно ты, когда приходят клиенты, ну, может быть, не сейчас, а как раньше, такие вот клиенты b как ты им обосновываешь, что там вам нужно, ну, не знаю, не только контекста, что-то еще, либо мы вам сделаем контекст, но вы на своей стороне должны к этому подготовиться, сделать что-то еще, какие-то прогревающие истории или, может быть, там, больше касаний с клиентом, какие-то вот сопутствующие истории? Расскажи.
1: Да, смотри, хороший вопрос. Мне, наверное, тут было бы интересно, что именно ты подразумеваешь да, под комплексным маркетингом, потому что все настолько разные это понятия. то есть впихиваю туда все, что угодно. Расскажи, что ты под этим подразумеваешь, и я тебе расскажу, как мы делаем.
0: Я подразумеваю, что есть какая-то общая стратегия, где вы сначала определяете нам SAP клиента, CGM, а потом уже под это набираете каких-то конкретных инструментов. Вот здесь мы можем закрыть контекстом, вот здесь нам нужен контент-маркетинг, вот здесь нам нужен какой-нибудь e-mail. Вот я подразумеваю вот такую историю.
1: Поняла, хорошо. Да, мы работаем немножко по-другому. Все-таки, а у нас отличие: мы более точечно работаем по инструментам. Все-таки, у нас инструмент, основной это контекстная реклама, второй инструмент это все, что связано с сайтами, и третий — социальные сети. Еще туда же идут маркетинговые исследования, да. Поэтому обычно идеальный вариант, когда клиент согласен на то, чтобы пойти с самого начала и пойти с маркетингового исследования. Но наша практика показывает, многие клиенты не хотят. Они уже сто раз что-то пробовали, они боятся этого как огня, и для них это вот такая, как будто бы опять заходить туда же, куда они сто раз заходили и где у них были проблемы. Поэтому мы с такими клиентами начинаем с малого, мы просто говорим, окей, на самом деле давайте просто посмотрим, что у вас уже есть сейчас. Ну, то есть, например, они уже как-то продвигались, обжигались, говорят, вот Ну, возьму там классическую ситуацию, вот там одна компания, она занималась, например, огнезащитные краской, да, продавали, то есть в больших объемах, в больших количествах, то есть у них покупают в основном только там заводы специальные эти краски. Клиент пришел, говорит, у меня стоимость заявки примерно больше 12 тысяч рублей, В месяц я получаю там две заявки. За три месяца четыре заявки, это вот реальная ситуация. Как мы обычно поступаем? Мы говорим, давайте мы проведем аудит вначале, то есть посмотрим, с чего стартовать. Да? Мы смотрим аудит сайта, то есть какой сайт, и смотрим аудит рекламной кампании. Обычно здесь уже сразу понятно, то есть можем мы что-то сделать или нет. То есть, например, у нас вообще как бы основное отличие компании, да, беремся мы за контекстную рекламу или нет, почему я говорю, что здесь у нас отличается, у нас есть своя такая собственная слуга, это прогноз. То есть мы до начала старта работ по продвижению с клиентом можем сделать ему прогноз и посчитать, сколько у него реально будет заявок. Если мы видим, что в этой нише, в этом регионе продвижения по данной сфере будет мало спроса и будет мало заявок, мы сразу говорим, что мы ничего не сможем помочь. Ну То есть, да, то есть тут либо надо это уже комплексно делать, вот как раз как ты говоришь, да, продумывать всякие разные точки касания, там не знаю, запускать им еще какие-то рассылки, прогревы и т.д. и т.п. Это если на этот клиент согласен. Но если он не согласен, то мы говорим, что одной контекстной рекламы это не выжить. То есть ну, тогда за такие проекты мы не беремся и мы отказываем. Если же мы видим, что спрос есть, а такое, кстати, часто бывает, что на клиента есть спрос, да, он маленький, но все равно эту нишу ищут, и ее можно качнуть даже только с помощью контекстной рекламы и элементарных каких-то э, доработок на сайте, тогда мы клиенту это рассказываем. И вот, например, там в примере с этим клиентом так и получилось. Мы посмотрели, что, во-первых, сайт сделан неправильно, и это очень часто бывает в сегментах B2B, да, потому что сайты тоже проектируются под физлиц. Ну, к примеру, что там, это вот e-commerce, как ты говорил, да, что везде там положить в корзину, купить и так далее. Но когда у тебя там клиенты, это, например, какой-нибудь там дядечка, который закупками занимается, да, на заводе, ну, не будет ничего ложить в корзину. Да, и в основном в сегменте B2B цикл принятия решений очень долгий, поэтому клиент не кладет ничего сразу в корзину да, в таких нишах. Он обычно долго изучает информацию, он просто коммерческие предложения, он пользуется калькуляторами расчета на данном сайте. Поэтому первое обычно, что у нас получается, это список доработок, что нужно сделать на сайте, да, для того, чтобы он стал подходящим под сферу B2B и реально конверсия на нем была хорошая. А второе ⁇ это рекомендации, что делать с самой рекламной кампанией. Очень часто бывает так, что на таких сайтах криво настроена аналитика. То есть если криво настроена аналитика то в чем проблема? Что не получится обучить те рекламные кампании, которые там уже есть. Да, то есть, например, не считаются, не знаю, звонки из сайта, не считаются там заявки в какой-нибудь там чат бокс если он там есть на сайте, не считаются там заявки на всех формах обратной связи. То есть, все считается очень криво. За счет этого тоже получается, как бы, что рекламные кампании плохо работают. И когда мы проводим такой аудит, то есть там видно уже, есть потенциал роста в этой компании или нет. Плюс еще можно заказать, например, там у самого Яндекса тоже некую статистику по данной нише, да, по выборке, и тоже посмотреть на эту статистику, можно ли с нее что-то выжать. Очень часто бывает такое, что мы видим там, сколько тратят конкуренты. Если ты видишь, что там конкуренты тратят там, ну, не знаю, в 3, в 5, в 10 раз больше тебя, значит, тоже есть потенциал, есть куда расти, значит, просто данные рекламные кампании были неправильно оптимизированы.
0: Здесь, кстати, для всех ребят, которые занимаются контекстной рекламой, важная история, что если раньше вот эти аудиты от Яндекса, это была, ну, просто какая-то штука, чтобы вам что-то еще продать, там побольше RCA, вот, то сейчас действительно там один из трех или там два из трех пункта, это актуально, интересно, и заказывайте там, общайтесь с своим менеджером Вот эту всю историю с ним обсуждаете. Прям качество сильно выросло. Я иногда присутствовал на таких встречах. И что было раньше, и что сейчас вообще не сравнить. Давай перейдем к такому то, что называется, наверное, мясо, именно вот к какой-то такой техничке. Часто бывает в b темах, что очень маленький спрос, и само 7 ядро – это там не сотни запросов, а это реально там 50-60 запросов. У меня из таких тем всплывает чаще всего это вступление в СРО. Я с этой тематикой тоже очень долго, много взаимодействовал. Там и разные способы расширения этого 7 ядра использовали и э, различные тоже инструменты. Расскажи, что делать, если у тебя вот 50 запросов, которые про твою услугу, а все остальное – Непонятно, как привлекать трафик.
1: Да, тоже классный вопрос. Действительно, так обычно и бывает в нишах B2B. И как раз вот здесь и есть самая классическая проблема, да, то есть там специалист, который работает с такой рекламной компанией и, например, там почистил ядро или даже плохо его почистил, это, кстати, тоже бывает такая проблема, когда начинаешь анализировать, да, чужие рекламные кампании, смотришь, что ядро, в принципе, тоже плохо почищено. Оно было маленькое, но там еще и спроса грязного очень много. За счет этого получается, что у клиента вообще заявки приходят нецелевые, бюджет тратится зря. А, соответственно, как мы здесь делаем? Первое. Ну, мы очищаем спрос, чтобы он был полностью хороший и чистый. Пусть этих запросов будет мало, но они будут чистые. Отсюда также рекомендуем убирать брендовые запросы по конкурентам, да? То есть, например, если вы там что-то продаете, и вы не чистите все брендовые запросы, это тоже будет проблема, потому что обычно в нишах b 2 если клиент искал конкретный бренд, то он этот бренд и будет покупать. Поэтому эти запросы вам обычно тоже не нужны. После того, как сузили семантику, запросов мало, надо думать, что делать да, дальше. Соответственно, надо как-то увеличивать этот трафик. Что мы обычно делаем и что у нас в последнее время очень хорошо работает? Первое. Мы вначале настраиваем ну, как бы увеличение спроса на теплой аудитории. Подключаем рекламные сети Яндекса и подключаем мастер-компании. Мастер-компании, не знаю, там, кто знает, кто нет, это новый инструмент такой довольно-таки. Ему примерно, мне кажется, около года, наверное, вот, он тоже очень себя хорошо рекомендовал и показывает хорошие результаты здесь. Дальше. это как бы на теплую аудиторию. Потом мы начинаем работать еще с настройкой трафика на холодную аудиторию, и здесь мы подключаем обычно сервис Яндекса Аудитория. Как он работает, да? Туда загружается база контактов, это могут быть там телефоны, имейл адреса По-моему, если я не ошибаюсь, не меньше 100 нас загрузить. Ну, соответственно, чем вы больше загрузите, тем будет лучше. И сервис сам начинает искать этих клиентов, да, и показывать им рекламу. И плюс потом еще можно настроить так, что он будет искать подобных им клиентов. Как здесь тоже можно поступить? Например, с нашими клиентами мы здесь часто просим от самого клиента, если у него уже база клиентов, То есть, например, если он пользуется в CRM, да, у него уже есть какая-то накопленная база, у кого-то это может быть там даже больше тысячи контактов, их тоже можно загрузить в Яндекс.Аудиторию. И это будет классно работать. При этом, если потом еще хорошо размечать в CRM-ке уже после того, как ты ведешь рекламную кампанию, да, то, то есть, например, все новые заявки, и в CRM будут помечать. Это был целевой элит, это был не нецелевой, Целевой, то рекламные компании тоже будут обучаться, да, и постепенно они ну, поймут, кому рекламу не показывать, то есть какие лиды являются нецелевыми, и какие лиды были целевыми, и какой аудитории, наоборот, стоит показывать эти рекламные кампании. Дальше, тут же можно еще сделать работу с купленными базами, то есть вот, например, можно купить базы где, то есть, например, там какой-нибудь Тугис, да, продает продают базы, или, например, мы нашли такую социальную сеть, есть B2B Global, специально для бизнеса, и у нас она себя хорошо показала с одним клиентом, стоимость была довольно-таки недешевая этой базы. Я не помню, там что-то порядка больше 100 тысяч, по-моему, стоила эта база. Мы ее грузанули тоже клиенту, там получилось у него много контактов, больше, по-моему, больше 20 тысяч контактов. Это были разные проектные организации, строительные организации. По итогу вот за несколько месяцев работы мы статистику собрали, конкретно с вот этой полностью холодной базы у него было 3% заявок. Как бы цифра вроде бы не маленькая, да, но если учесть, что у клиента большой чек, и это только начало, да, и прогрев, как бы, этой базы. То в принципе, ну, клиент сказал, что ему интересно. То есть, э, он видит толк от этого. Ну, и дальше, как мы еще работаем, то есть, мы настраиваем ретаргетинг. То есть, ретаргетинг это когда... Ну, вы начинаете возвращать клиентов, да, которые где-то вас видели, где-то уже были, может быть, на вашем сайте, соответственно, с кем мы тут работаем. Тоже с и с холодной аудиторией. также подключаем ретаргетинг на рекламные сети Яндекса, на поиск и на похожую аудиторию. Ну вот, соответственно, если говорить чисто про контекст, то это вот, наверное, основные инструменты, с которыми мы здесь пользуемся.
0: Отличный набор. Я, наверное, дополню тем, что у нас тоже еще работает, из того, что ты ну, либо забыла, либо просто вы пока не используете. Во-первых, это, естественно, МКБ, B2B, МКБ, вот этот баннер на поиске работает замечательно. При этом в маленьком охвате, в 50 ключей, мы покупаем все контакты людей, которые вообще заходят читать информацию про этот запрос. Это первый момент. И, ну, второй, мы очень много работаем, естественно, тоже с аудиториями, и это тоже для нас стало таким вот выходом как раз «Как работать в B2B» купленные базы тоже используем, но еще мы делали генерацию баз, я про это писал кейс на VC, получил такой достаточно хороший, теплый отклик и э, пришедших оттуда клиентов. Потенциальных клиентов у нашего клиента всего лишь 500. Это 500 конкретных доменов, 500 самых крупных организаций. Что мы взяли? Мы взяли все эти 500 доменов, мы взяли базу всех э, русских имен, всех русских фамилий, нашли 20 шаблонов, по которым обычно создается e-mail, то есть там э, а. Глушков, собака a.glushkovsobaka.compania.ru э, Написали на питоне скрипт который все это перемешивал получилось там много миллиардов э, этих емейлов, и эти много миллиардов емейлов мы добавили в яндекс аудитории как бы там очень мало из этих миллиардов осталось то есть в районе там 60 тысяч но это были корпоративными адресами наших потенциальных клиентов это как э, пример такой технической реализации как еще можно поискать свою аудиторию расскажи еще какие-то лайфхаки что можно применять в b2b как еще можно не знаю, каким-то образом, свою аудиторию искать.
1: А, да, ну, знаешь, мне, наверное, было бы еще интересно рассказать про сами такие лайфхаки в B2B, наверное, в общем, даже там не чисто про рекламу, да, а вот они такие очень простые, но про них как бы люди забывают обычно. На что я хотел бы обратить внимание, если тут даже такая записала, типа 10 рабочих лайфхаков, которые точно отсеют физических лиц да, с сайтов. Давай я порассказываю. Итак, первый лайфхак – это сбор только чистых запросов под продвижение. То есть что значит «чистый»? Это значит, что когда мы собираем базу, то мы используем слова о «поставщик», «производитель», «дистрибьютор», «завод» и так далее. Да, то есть это важно. Второе. Если можно, то в таких рекламах мы рекомендуем сразу указывать какой-то ценовой порог. То есть, например, там, если у вас там заказ от 100 тысяч, так и пишите там, «заказ от 100 тысяч». Все равно никогда не получится так, что ну, вы отсеиваете всех физлиц, то есть всегда будет кто-то, кто не прочитал, не увидел, но все равно какую-то долю вы этим будете отсекать. Дальше, третье, в объявлениях и на сайте надо тоже указывать, работаем только с юрлицами, или работаем только с компаниями, или работаем с крупным бизнесом, там все, что по вашей тематике, но это тоже надо писать. Идеально, если, вы, например, вы продвигаете там сайт по SEO, да, там, а не по контекстной рекламе. То же самое, чтобы сайт был настроен тоже на те же самые фразы о поставке производителя, чтобы все это выходило в описании, в сниппетах, да, когда это в выдаче поисковой системы дается. А дальше в формах обратной связи можно ставить тоже какие-то ограничения, например, там вводить какой-нибудь там «напишите ваш ННН» или что-то типа того да, для когда физик даже если начал заполнять, то, может быть, на этом этапе он отвалится и поймет, что это ему не очень подходит. А дальше нужно учитывать все различные нюансы при построении самих сайтов для B2B. То есть, например, там, не используем корзивные, а используем какие-то а, призывы к действию. Да, там, купить, там, например, или там, рассчитать, или там, запросить коммерческое предложение. Можно ставить на B2B-шные сайты какие-то калькуляторы. Но тут тоже сразу скажу, что надо ставить их аккуратные, не огромные, не здоровый, потому что очень часто бывает, что ну, так видно, что прям дизайнер покреативил такой калькулятор огромный на всю страницу, но такими тоже как бы не пользуется, да, должно быть так а, как-то в меру, и основные действительно важные значения, которые нужно посчитать. Нужно использовать на сайтах правильные заголовки тоже, чтобы все совпадало, там, про опт, про поставщиков, про описание товаров, правильные тоже формы обратной связи, да, чтобы там тоже были какие-то поля для юридических лиц, ну, и так далее, и тому подобное. То есть, на самом деле, если вы захотите действительно найти, вы даже можете просто там в интернете набрать, Mm-hmm. <laughs> ну, Что-то типа там чек-лист, как должен быть построен сайт для B2B. То есть там первые 3-4 запроса, которые возьмете, соберете из этого общий чек-лист, и по нему можно пройтись. То есть, там будут реально хорошие всякие рекомендации. Дальше. Обязательно надо подключать колл трекинг имейл трекинг, если есть возможность, то сквозную аналитику да, поставить то есть, тоже для правильной фиксации, чтобы у вас фиксировалось все на сайт, формы обратной связи, звонки, имейлы, чаты, все, что там есть, чтобы вы могли считать все заявки и чтобы могли обучать ваши рекламной кампании. Дальше копить ваши базы, потому что это тоже очень важно, вот как мы уже сказали, да, и покупать, и копить. Если у вас есть какая-то возможность, там, я не знаю, вы участвуете в выставках, конференциях, каких-то мероприятиях, собирайте там тоже какие-то контакты. Также классно, ну вот в в плане там, комплексного, да, маркетинга, если есть те компании, кто то использует, работает то, что если вы делаете какие-то там семинары на каких-то отраслевых, да, мероприятиях участвуете, то вы можете собирать с помощью семинаров базу, если вы людям там даете, опять же, какие-то там чеклисты, лайфхаки или какие-то лит магнита даете, да, чтобы человек мог к вам прикоснуться и попробовать, То вы можете уже там за одно мероприятие по сто таких контактов собирать. Ну, соответственно, чем у вас их больше, тем быстрее копится ваша база потенциальных клиентов, и ее тоже можно будет загружать в рекламу. А использовать ретаргетинг на те же самые юридические лица и обязательно размечать потом в вашей CRM-системе, вот как я уже говорила, там целевых-нецелевых целевых лидов. Вот это, наверное, будет... Самое важное, такое самое краткое, что я бы сказала, если вот мы говорим конкретно больше про такую рекламную связку, там, сайт, контекст и SEO.
0: Да, супер, чек-лист хороший. У меня еще, правда, появилась мысль, что я забыл на прошлый вопрос э, добавить. Кроме того, что вы покупаете готовые базы, есть э, люди, которые продают аудитории. То есть они парсят HeadHunter, например, по должностям, и у них есть... э, там, за последний год все, кто подавали свое резюме, как директор по маркетингу. И у них собраны эти e что чтобы не нарушать закон, они не напрямую продают, а они загрушают их в аудиторию и за деньги дают вам доступ к этой аудитории. То есть вы можете на нее тоже таргетироваться. Тоже такой классный способ.
1: Да, да. Потому что сам ты будешь это делать очень долго и неэффективно и много денег потратишь. Конечно, проще купить.
0: Да. Смотри, еще один вопрос. Часто с клиентами обсуждали это. Это такой один из краеугольных камней. Это... Брендовый трафик, показываться ли по нему. В B2C, где есть много трафика, можно сделать какие-то АБ-тесты и реально оценить коммунибализацию и там ну, насколько оправдано, экономически или нет, включать брендовый трафик. Что ты думаешь по поводу B2B? Нужен там брендовый запросы или нет?
1: Как я думаю. То есть если мы говорим конкретно про бренд данного клиента, то я его бы оставляла. Потому что если ищут данного клиента, то его оставляем. Если мы говорим про бренд конкурентов, иногда тоже некоторые рекламные компании в B2C так запускаются, да, то есть на на рекламу по конкурентам и надеются за счет этого забрать себе клиентов. Но вот в B2B я бы так, наверное, не делала, потому что все-таки в B2B закупками занимаются больше вот конкретные люди, там, закупщики, которые ищут, если они ищут конкретные бренды, то они, скорее всего, их и будут покупать, они не будут покупать ваш бренд. Поэтому его я бы минусила из запроса. А вы как делаете?
0: Мы, кстати, наоборот, под каждое решение, наверное, можно найти свое логическое обоснование, и кому какое больше нравится, то используем. Мы, например, наоборот, за трафик по брендовым запросам и даже по запросам конкурентов, потому что в B2B долгий цикл принятия решения. И как раз в B2C они зашли, они ищут конкретный товар, они зашли, купили все, как бы нет смысла их к себе вести. А в B2B они зашли, ну, один раз они конкурентом конкурентам зашли, один раз к нам, а может быть, они там, в принципе, собирают себе какой-то шорт-лист, которым уже пойдут там, выбирать из кого из этих... Кому из этих компаний мы пойдем?
1: Да, да. А знаешь, я понимаю, почему мы так работаем. Все, я сейчас понял. А вы с какими бюджетами вы работаете обычно на B2B?
0: Ой, разные. То есть, ну, я скажу: за время работы вот именно на контексте, это бывает там от 30 до, ну, 400, наверное, вот на контексте, максимум так. То есть там обычно бюджеты, они больше про контент-маркетинг, про вот это все вот, на весь комплекс, они туда уходят.
1: Да, просто почему я спросила, потому что здесь тоже зависит от того, какой клиент. То есть э, вот у нас сейчас бывают клиенты приходят, но у которых у них реально очень ограниченный бюджет. Ну, типа там 80 тысяч рублей больше не хотят. То есть, естественно, если мы их там пойдем по запросам э, конкурентам, да, брендовым, но это будет не очень хорошо. То есть, да, это игра в долгую, но они пока до туда бежать будут, они могут не добежать. Соответственно, мы им здесь очень сильно как бы чистим ядро из запроса. Но опять же, если есть клиенты побольше. Например, у нас бывали клиенты там, из сферы а, медицина, медицинское оборудование, а, медицинские, там, например, кто продает пробирки и вот так далее, тоже да, такой сегмент B2B. У них бюджет побольше, и вот там тоже, где бюджеты уже, там, как ты говоришь, 400 тысяч или полмиллиона рублей, вот там можно играть в такую историю, потому что а, есть на это бюджет, и клиент готов вкладываться. Да? Тут, наверное, вот тоже зависит стратегия от размера клиента. И от заявки. И мне еще было бы интересно, знаешь, тоже тебе задать вопрос, а какая у вас примерно вот на, в рынках B2B стоимость заявки? Ну, если разные, там, от и до примерно.
0: Слушай, разные, наверное, я бы взял от э, тысячи до семи тысяч. От тысячи до семи.
1: Нормально, нормально. Но У нас примерно наши клиенты, с которыми мы работаем, тоже примерно где-то от тысячи. Хотя даже, знаешь, зависит от страны. То есть у нас, например, есть некоторые клиенты из стран типа там Казахстан, Кыргызстан. Там вообще бывает удается и даже за 600 рублей в B2B купить заявку. Ну вот по России, наверное, да, где-то тысячи. И, наверное, где-то 4-5 тысяч самая максимальная стоимость заявки. По всем у нас таких нет.
0: Ну, если да, если прямые смотреть, то они примерно такие. А Мы тоже в последнее время когда перешли на комплексный маркетинг, стали делать, добавлять во всю эту B2B историю с лид-магнитами. И, естественно, там на лид-магнит это дешевле. То есть там, там 200 бывает, 300, там 500 рублей. И э, на этот лид-магнит ведет весь трафик, то есть контент, маркетинг ведет на лид-магнит, таргетированная реклама на лид-магнит, так как запросы там в контексте ограничены в принципе, там не знаю, в том же таргете очень сложно их выцепить. контекстная реклама тоже все запросы, которые не прям прям прямые, они все ведут на какой-то лид-магнит. компании в основном сопротивляются, битубишные, особенно какие-то технические, инженерные, они прям очень сопротивляются лид-магнитам. общались тоже, ну про это вот в нескольких выпусках с несколькими ребятами, все вот э, у всех примерно такая ситуация, но это позволяет очень сильно расширять воронку и вот э, собирать этих потенциальных клиентов себе в рассылку или там в какой-нибудь бот, ну, чей email рассылки в B2B, э, и впоследствии уже их добивать. Светлана, спасибо тебе за выпуск. У нас получился такой хардкорный технарский выпуск. Классно. Напоследок дай совет и пожелания тем B2B клиентам, которые уже перепробовали там несколько подрядчиков по контексту, но все что-то не идет, и они хотят опустить руки, сказать, что нет, контекст у нас не работает. Так ли это? Или контекст может в правильных руках, сработать любой нише.
1: Да, Александра, во-первых, спасибо тебе за большое за такие хорошие слова, мне очень приятно, мне тоже было интересно, даже возникли вопросы, о ходе с тобой поболтать потом после эфира. Давай и дам советы клиентам, да, B2B. Так, если вы сферы B2B, и вы уже все перепробовали, и сомневаетесь вообще, ваш ли это канал, стоит туда идти или нет, вас уже много раз подводили. Смотрите, что надо делать первое, поищите специалистов или агентств, у кого уже был опыт B2B, и он был какой-то успешный. Да? То есть попросите контакты клиентов. Я всегда говорю, поговорите конкретно с клиентами, попросите 3-5 контактов. Нормальное агентство даст. Вот эти вот все, когда говорят, у нас там НДА, неразглашение, но оно есть. Но не бывает так, что с каждым клиентом у вас там неразглашение. Да? Если агентство нечего скрывать, оно даст вам контакты владельцев или маркетологов какой-то компании. Вы поговорите, позадаете вопрос. Посмотрите тоже, Если у них там, например, видеоотзывы какие-то на сайте или где-то в социальных сетях, обычно ну, если заставили какого-то бизнесмена выступить на видеоотзыве, значит, там обычно всегда сделаны классно. То есть просто так они там свое дорогое время ну, не будут тратить. Это такие как бы элементарные вещи, которые можно посмотреть. Дальше, конечно же, я бы предлагала смотреть агентство или специалиста, который может делать прогноз по заявкам. Это тоже очень важный момент. То есть это очень экспертная услуга. Она занимает большое количество времени. И, в принципе, если агентство или подрядчик ваш предполагаемый такое делают, обычно это уже предполагает некий уровень экспертности. По прогнозу могут рассчитать, что там у вас будет примерно. Ну, там, например, у вас там обещают вам 30 заявок по полторы тысячи рублей. Вы уже тоже примерно будете понимать, как что там. Дайте вашей рекламной кампании на аудит, потом этому агентству тоже посмотрите, что вам там предлагают, ну насколько адекватные, неадекватные решения, видите там разумность или нет. Ну и если по всем вышеперечисленным параметрам вам это подходит, ну попробуйте и Смотрите, уже обычно даже за первым месяц видно, будут ли результаты или нет. За три месяца видно уже точно и на сто процентов. Вот если у вас после трех месяцев нету никаких результатов, то точно с этой компанией работать не стоит, ну, пробуйте дальше, ищите что-то еще. Либо вам могут сказать, что, ну, вам такое не подходит, или надо задействовать, ну, реально комплексный маркетинг. Может быть, ваша ниша там чисто по контексту не выжит. Тогда вам надо что-то будет перестраивать и идти работать так, как вы не работали до этого раньше.
0: Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Лужков Нижнее подчеркивание, блог.